0: Hola, bienvenido a otro episodio del podcast El Coach, soy Jorge Zamora. Y estoy nuevamente contento de que estés escuchando este programa porque, como siempre digo, podrías estar perfectamente perdiendo el tiempo y escuchando al a artista de siempre, que siempre cito, pero no lo voy a citar más porque capaz que me demande. Pero podrías estar perdiendo el tiempo, podrías estar viendo esos programas como Pasapalabra o, o viendo televisión. Y, sin embargo, estás escuchando este podcast, sobre todo si es que estás en tu casa, haciendo home office o teletrabajo. Quiere decir que, en vez de estar viendo Netflix, La Casa de Papel o algo así, estás, estás escuchando este programa, por ende... Te felicito, porque estás invirtiendo en ti. Y esa es una de las cosas que en mi opinión, cambia todo. Las personas que invierten en ellos mismos eh, son las que recuperan más la inversión, porque obviamente si tú inviertes en ti, vas a crecer como persona. Así que ese es el propósito de este podcast y vamos de inmediato a entrar en materia. Hoy día, por pues lo que está pasando en la economía, producto del COVID-19, etcétera, que no para, no para que explicarlo, estoy grabando esto en abril del 2020. Esto es como... Cuando Sara Connor o no sé quién decía, estoy llamando desde el futuro. Esto es parecido te estoy llamando desde abril del 2020 cuando estamos en la mitad de una pandemia pero, ¿pero qué es lo interesante lo interesante es que está cambiando todo ¿A qué voy a que tus clientes en este momento ya lo dije en un programa anterior tienen más tiempo para hablar con tus vendedores o sea, si eres un gerente que dirige un equipo de ventas, tienen más tiempo para aprender están más frente a la pantalla y tienen algunos problemas es decir no todo esto es malo está más difícil sin duda pero hay oportunidades bueno ya hablé de eso la semana pasada hace un par de programas y hoy día quiero hablarte de que dado que está cambiando todo esto hay algo que puede hacer que obviamente antes quizás no lo hiciste porque no era necesario. Pero ahora probablemente sí lo sea. Y me refiero particularmente a crear nuevos productos o servicios. Y te voy a decir ¿cómo? No, esto no es una cosa como oh, uh, nunca, nunca habría pensado que hay que crear nuevos productos o servicios. No, así sea. Todos sabemos que hay que crear nuevos productos y servicios. Voy a lo siguiente. Dame la oportunidad. Voy a que las manera en que estabas vendiendo es posible que hoy día esté comprometida y que reciba un impacto, un daño, un cambio. Por ejemplo, voy a suponer algo simple. Supongamos que despachas productos. Bueno, ese despacho hoy día tiene cambios en los protocolos de la seguridad, la salud, etc. Tenías clientes que estaban tranquilos y que podían administrar muchas relaciones. Bueno, hoy día van a administrar probablemente menos relaciones porque están muy no están tranquilos, están nerviosos. Y, y van a aparecer restricciones económicas severas producto de una recesión. Porque hay que decirlo, aquí nos, nos estamos metiendo en una recesión y sobre todo... Con esa cuestión de la, de la cuarentena total de ser total, todo indica que estamos metiéndonos en una recesión económica. Por ende, sea porque es más difícil despachar, porque es más difícil atender clientes, porque es más difícil conectarse con ellos, porque es más difícil lo que sea, salvo conectarse, yo creo que eso no es tan así, pero digamos, pero que está más difícil vender, está más difícil para los equipos de ventas con los que trabajamos. Bueno, entonces hacer Y aquí es donde aparece la receta mágica, crear nuevos productos. Pero no es eso, no es una receta mágica, es que es, el, es una oportunidad para hacer alianzas comerciales. En Latinoamérica, no sé en otras partes del mundo, pero en Latinoamérica nos cuesta hacer alianzas. No sé si es porque no confiamos en el vecino, no tengo idea si es porque somos egoístas o cortos de vista, no lo sé. Pero hacer alianzas es especialmente potente para crear valor nuevo, eso es lo que voy. Y aquí quiero hablar de tres ideas específicas. En el proceso de tu cliente, tú tienes un lugar una ubicación voy a suponer que vendes repuestos entonces dentro de la cadena del cliente está la operación de su empresa y está la mantención de sus maquinarias. bueno entonces tú estás metido dentro de la mantención pero la mantención, si tú haces un doble clic o un zoom, se abren más áreas dentro de mantención está el mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, mantenimiento de máquinas, mantenimiento de ABC, de FG, no tengo idea. Entonces, mi punto es que puedes buscar socios comerciales que tengan a tu mismo cliente para generar un producto nuevo. Por ejemplo, voy a suponer un caso. Que tú vendes el producto, pero no haces la ingeniería. Entonces podrías hacer una alianza hipotética con una empresa de ingeniería para generar un nuevo producto, que es ingeniería y producto. O a suponer que es aguas abajo, ahora fuera, segunda opción. Es decir, primera opción dentro de tu proceso, dentro de tu categoría, dentro de tu eslabón en la cadena del cliente Ahora aguas abajo, que es lo que le llaman corrientemente, es decir... El proceso previo. ¿Qué procesos previos al tuyo tiene el cliente? Si tú vendes repuestos, antes de los repuestos viene la operación. Entonces, tal vez puedes hacer una alianza con, con empresas que venden y abastecen ese eslabón de la cadena, la operación, que es previa al mantenimiento. Por supuesto que estoy inventando esto porque va a depender de cada cliente tuyo. O tal vez, y ahí está la tercera idea, la aguas arriba sería, por ejemplo, alguien que esté después del mantenimiento. ¿Quién podría estar después del mantenimiento? Por ejemplo, la logística. ¿Por qué? Porque una cuestión es operar, otra cosa es mantener y otra cosa es almacenar y hacer la logística de los repuestos. Y voy a suponer por un minuto todo esto es inventando un caso porque hay miles de, de millones de casos pero es para darte ideas y para que tú pienses si es que yo vendo repuestos y tengo aguas abajo a la gente de operaciones para buscar una alianza y crear un producto nuevo o dentro de mi eslabón de la cadena alguien que abastece a mi cliente también en repuestos quizá no vendiendo el mismo repuesto naturalmente pero alguien en algún servicio complementario como servicios o ingeniería y tercero yo hablo ahora de la tercera opción que es buscar aguas arriba es decir alguien que viene después de mantenimiento después de mantenimiento podría venir por ejemplo estoy inventando entonces logística el abastecimiento y la disponibilidad de los repuestos, bueno, quizá entonces podría ser una alianza con una empresa de logística. ¿Para qué? Para proponer algo nuevo. Para decirle a mi cliente, mira, hoy día tú tienes un costo de administración de bodegas y logística para los repuestos a nivel nacional. Estoy inventando el caso. Y de acuerdo a lo que investigamos con tu equipo, ese costo es de alrededor de 5 millones de dólares. Estoy inventando. Con esta empresa de logística con la cual tú no trabajas, desarrollamos en conjunto un producto o un servicio que te va a bajar ese costo de administración de bodegaje y de disponibilidad de repuestos en un X%. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? Porque agregar valor de forma extraordinaria, cuando hay crisis ese es el nuevo mínimo, es decir la forma en que estábamos haciendo negocios básicamente despachando abasteciendo, las empresas que hacen eso van a estar fritas básicamente en el periodo que viene, porque va a haber estrechez económica, recesión es decir, va a haber una caída en la demanda, se van a comprar menos bienes, menos productos de servicios y cuando hay caída en la demanda, no hay espacio para todos los referentes es decir, para las 20 empresas que le venden repuesto, voy a inventar por un minuto a la gran minería de esas 20, no las 20 van a seguir resolviendo ese problema, abasteciendo. Entonces, ¿cuántas van a quedar? Voy a inventar que queden 10. Bueno, pero ¿cuál es 10? En ese caso hipotético, para graficar la idea. Por supuesto, no sé si son 20 ni son 10, pero para dar la idea. ¿Cuál es 10? Cuando tu cliente tenga que elegir, va a elegir en cada uno de sus procesos, o de sus subprocesos, aguas abajo tuyo, o en tu misma sección del proceso, o aguas arriba, va a elegir a los que le dan más... A cambio de menos, porque históricamente ha sido así. No estoy hablando de descuento ni de precio, estoy diciendo a las empresas que generen mayor beneficio en comparación al costo que deben asumir para obtener eso. Y eso es básicamente el valor. La ecuación de valor o el valor es básicamente la diferencia entre los beneficios que percibimos y los costos que asumimos. Si eres un gerente que dirige un equipo de ventas y quieres aumentar su compromiso y motivación, pero no sabes cómo hacerlo, este mensaje es para ti. En mi programa de apoyo continuo para quienes lideran equipos de venta, trabajamos online, hombro con hombro, en tus principales desafíos para que finalmente tu equipo de ventas despegue. Envíame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com con el título Información y te voy a responder rápidamente. Con todo lo que necesitas saber. Si quieres entrar al programa de apoyo continuo para gerentes de venta, entonces envíame un correo a jorge.estrategiasdeventa.com con el título Información. Entonces, este es el momento para generar alianzas, para conversar con empresas que, con las cuales hoy día no estás conversando. Porque hasta ahora era básicamente la gran preocupación que yo veo en mis clientes era abastecer. Es decir, ir a ver clientes que ya sabemos cuáles son, eventualmente que me costaba mucho que dieran algunos pasos en la prospección y vender. Se acabó la película. Hoy día lo que le estoy diciendo es que esa mentalidad va a quedar obsoleta porque el escenario está cambiando. Y está cambiando no por una cuestión mística que te hablo vale una quinta, sexta, séptima revolución, ya no me acuerdo en cuál revolución de todas van. Sino que esto es porque en realidad es lo mismo el nombre que tenga. No estoy hablando de revoluciones industriales, estoy diciendo, o de tecnología, de información o conocimiento, lo que sea, estoy hablando de, de cambios por la caída en la demanda. Es muy simple. Eso es todo, digamos. Estoy hablando de, de un desempleo promedio que yo no soy economista, no me especializé en eso. Estudié ingeniería, digamos, administración de empresas, pero no, no, no soy economista. Pero, pero no necesito ser economista para saber, por ejemplo, que si sigue todo así, pensar en tasas de desempleo del 20% y en contracción del 2% anual de una economía débil en Latinoamérica es lo esperable. Claro, alguien dice, bueno, caer un 2% no es mucho. Es una debacle. <risa> lo que pasa es que, además estamos... Bueno, da lo mismo, no, no vamos a hablar de economía. El punto es que el escenario se ve mal. Y como se ve mal, tenemos dos opciones. Esperar a que las cosas pasen. ...y las cosas mejoren... ...que es como esconderse bajo la lluvia... ...esperando que pase el aguacero ...y eso está muy bien... ...por supuesto si es que estás con la mujer de tus sueños... ...si estás con, con la mujer que tú amas... ...y esperas que pase el chaparrón... Eh, ...debajo de una calle... ...muy bonita... ¿eh? ...con faroles parisinos... ...pero si no es así y estás haciendo negocio, eso es un suicidio. Esperar que pase el chaparrón. Porque no sabes cuánto tiempo se va a demorar en pasar. Y lo otro es que no sabes con qué te vas a encontrar una vez que salgas del chaparrón. Entonces, mi, mi punto es que no puedes seguir pensando, no puedes pensar que la manera de hacer negocios que usaste para llegar hasta aquí te va a servir porque ahora viene una depresión económica severa. No creo que sea muy larga la recuperación, como lo dije en un podcast anterior, en los países libres, por lo tanto no estoy hablando ni de Venezuela, ni de Cuba, ni de Corea del Norte, ni de China, por cierto. En el mundo libre, las personas se organizan rápido. Yo creo que esta va a ser una recuperación rápida. ¿Rápida dos años? Pero bueno, no soy mago, no, no lo sé, no sé el detalle. Pero lo que sí sé es que tienes por lo menos dos años de problemas. Es decir, de clientes que ya no van a estar cuando salgas de nuevo a la calle, cuando tus vendedores salgan a la calle. Es, van a haber clientes que no van a existir. Porque por el confinamiento al que los gobiernos, con mayor o menor razón lo podemos conversar un día, pero no es el caso de este podcast. Con el confinamiento que están haciendo las pymes, las pequeñas y medianas empresas, o las MIPIES, como le digan de tu país, se van a ir al basurero. Van a cerrar, van a quebrar. ¿Por qué? Porque nadie aguanta sin actividad 30, 60, 90 días. Depende de la, casi, la capacidad de la caja y un montón de cosas. La caja básicamente, pero eso depende de varias cosas. Entonces, la forma de hacer negocios cambió. ¿Cuál es mi punto en este programa? Empieza a buscar desde ya nuevas alianzas con otros proveedores Aguas abajo en tu eslabón o aguas arriba en la cadena productiva de tu cliente para, en combinación con ellos, generar nuevos productos o servicios que a tu cliente le resuelvan problemas o ineficiencias que antes no había resuelto. De manera que cuando tu cliente tenga que reducir su nivel de actividad, evidentemente, y actividad económica, su nivel de, de producción o lo que sea, operación, y tenga que elegir cuáles van a ser los proveedores que se queden con él, entonces tú tengas un lugar importante y relevante porque vas a ser capaz de proponer algo nuevo, algo quizá por la vía de la eficiencia o por donde sea. Dicho eso, ese es el mensaje central de hoy día, pero, pero quiero prestar decirte algo más, lo último. Si tenías en mente, en algún minuto, estamos en el 2020, el 2020, por lo tanto no deberíamos estar hablando de esto. Pero si tenías en mente desarrollar un comercio electrónico, tienes que hacerlo ahora. Es decir, tienes que echar a andar ahora, poner en marcha ahora el comercio electrónico de tu empresa, aun cuando vendas equipos de alto valor y la gente... Obviamente con tarjeta de crédito no va a pagar 500 mil dólares y tú necesitas una asesoría del vendedor y toda la historia esa que ya me la conozco está bien. Pero comercio electrónico no es solamente carro de compra. Comercio electrónico es hacer negocios por internet. Comercio electrónico es hacer negocios de forma electrónica y eso no implica que solo tengas que tener un carro de compra para pasar un cargado frontal de 200 mil dólares o una grúa de 100 mil dólares. Eso no es así. Pero sí tienes que tener el flujo, el ciclo de vida del cliente o el Customer Journey, o como tú quieras llamarlo, por el cual pasa el cliente para hacer negocios contigo de manera digital con el fin de escalar y terminar después en una reunión, sin duda con un vendedor en persona, asesorándolo, etc. O, otra alternativa, que tengas también, por ejemplo, el inventario de repuestos en línea en un e-commerce. ¿Por qué no? Porque hoy día tal vez tienes a un tipo respondiendo, respondiendo al teléfono y ciertamente si eres... Hábil y eficiente vas a disponibilizar tus productos a través de un comercio electrónico para entregar un servicio eficiente, de bajo costo, traspasar parte de esa eficiencia al cliente y ser una de esas 10 empresas que dijimos, que dije en este caso ficticio, que va a quedar de las 20, ser una de las 10 que va a quedar cuando esto pase, porque los clientes van a exigir más. ¿por qué? porque van a haber menos recursos y eso quiere decir que no va a haber espacio para todos yo no te quiero desanimar en ningún caso mi, mi llamado en este podcast es a que tomes la iniciativa, que te ocupes no te preocupes, te ocupes, tomes la iniciativa busques cómo hacer alianzas que es un gran, gran, gran tema para generar un valor nuevo y sin duda estar a andar cuanto antes el comercio electrónico y si buscas alianzas, búscalas aguas abajo en tu eslabón en tu, en, en tu espacio o aguas arriba Recuerda que si quieres entrar a un programa de apoyo continuo para gerentes conmigo directamente en vivo para tener acceso 24 horas, no, yo duermo también en la noche, pero digamos, acceso continuo a mi ayuda y mi apoyo, y tener sesiones en vivo conmigo y con un grupo de gerentes como tú, que lideran equipos de venta o que ya comenzaron una empresa en el mundo business to business y quieres hacer crecer tu negocio. Cualquiera de los dos casos, sea un gerente con equipo o un emprendedor que ya comenzó su negocio y quieres que te apoye para que te vaya mejor, para aumentar ese nivel de ventas. Entonces, entra a mi programa de apoyo continuo. ¿Cómo hacerlo? Es muy simple, mandame un correo a jorge jorge.estrategiasdeventa.com y voy a estar feliz de contarte cómo participar y obviamente la garantía es que vas a ver mejoras, sin ninguna duda, porque los clientes que hoy día están trabajando con nosotros en este programa de apoyo continuo en línea, semanal, ya están viendo mejoras importantes en su generación de ingresos, captar nuevos clientes y lanzar nuevos productos, motivar a los vendedores, etc. Así que si ese es tu caso, ya sabes, mándame un correo a jorge jorge.estrategiasdeventa.com y te voy a contar cómo partir para que tu negocio finalmente despegue. Un abrazo, cuídate y nos vemos pronto.